0: Merhabalar, hoş geldiniz. hepinizi iyi günler, iyi akşamlar, iyi geceler ya da artık her ne zaman dinliyorsanız. Hoş geldiniz. Şimdi gündem yayınlarımıza başlayacağız. Bugün, ya dün Boğaziçi öğrencileri Kadıköy'de bir eylem yaptı. Hepiniz görmüşsünüzdür Twitter'da. Keza zaten bu bölümün kapak fotoğrafına da o eylemden polisin bir tane öğrencinin boğazını sıktığı görüntü Koydum kapak fotoğrafına. Ortada görebileceksiniz. Polisler artık terörist gibi davranmaya başladılar. Yani sanki o öğrenciler bu ülkenin vatandaşları değilmiş gibi davranıyorlar öğrencilere. Yani hiç hak etmedikleri şekilde davranıyorlar. Zaten Kadıköy Belediye, Kadıköy Va- neydi? Kadıköy kaymakamlığı evet. Eh, Unutuyor insan. Kadıköy kaymakamlığı Kadıköy'de eylem ve yürüyüşlerin yapılmasını yasaklamıştı. Ki bu bir anayasal hak olduğu için yasa, yasaklamanız mümkün değil. Bunu da ayrıca söyleyeyim. Anayasayı değiştirmeniz gerekiyor. Anayasal hak bu. Anayasal hakkı yasaklamıştı Kadıköy Valiliği. Ay pardon Kadıköy Valiliği nereden çıktı? Kadıköy Kaymakamlığı yasaklamıştı yasaklanmıştı. Ama öğrenciler yine de arkadaşlarının tutuklanmasına karşı çıktılar. Arkadaşlarının tutuklan serbest bırakılması için yürüdüler, yürüyüş yaptılar, eylem yaptılar. Yani harekete geçtiler aslına bakarsanız. Ama bütün polisler yerlerde sürüklediler çocukları. Gençleri yerlerde sürüklediler. Ters kelepçe taktılar sanki bir teröristi yakalamışlar gibi, sanki böyle kadına şiddet uygulayan bir herifi tutuklamışlar gibi böyle yere bastırıyorlar ya çocuğun kafasını. Duvara yaslamışlar böyle boğazına sıkıyorlar gencin. Arabalara vuruyorlar. Oraya vuruyorlar, buraya vuruyorlar. Bu faşistliktir işte. Amerika'da nasıl George Floyd boğazına bastırılarak öldürüldüyse işte Aynısı Türkiye'de bu şekilde oluyordur. O yere yatırılan çocuk orada öldürülseydi hesabını kim verecekti? Bir tane sadece bir tane polisin iş bilmezliği mi dengesizliği mi zannediyorsunuz onu? Hayır. Bu siyaset, bu siyasal, bu AK Parti siyaseti işte. Bu polisler de onu uyguluyorlar. Aa diyeceksiniz emir kuluyum falan. Emir kulu onlar da. Hayır kardeşim. "Çocuğun boğazını sık" diye bir emir gelmedi ona. O kendi inisiyatifi. Ve buna rağmen İstanbul Büyükşehir Belediye Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da dahil olmak üzere birçok kişi hala daha susmaya devam ediyor. Hala daha susuyorlar. Devamlı susuyorlar. Dün, bugün ve yarın daha susuyorlar. Neden susuyorlar? Bazıları ümitsizlik içinde oldukları için susuyorlar. Bazıları da bir şey değiştirmeyeceğini düşündükleri için susuyorlar. Bazıları korktuğu için susuyor. Bazılarının sebebini de bilmiyorum. Konuşmamak için ortada geçerli herhangi bir sebep yoktur. Konuşacaksınız konuşacaksınız. Eğer ortada sizin özgürlüğünüze bir tehdit varsa konuşacaksınız. Yeri geldiğinde sokağa çıkıp bağıracaksınız. Pankart açacaksınız yeri geldiğinde. Yani eyleme geçeceksiniz. Bu çocukların yaptığı gibi. Bu gençlerin yaptığı gibi. Arkadaşları tutuklanmasın, arkadaşları haksız yere tutuklanmasın, serbest bırakılsın diye yürüyüş yapan, eylem yapan bu gençlere örnek alın. Bu gençler bir şey değiştireceklerini biliyorlardı. Ve yaptılar. Yani bir şey değiştirmeyecek boşuna konuşuyoruz demek şu durumda yapabileceğimiz en kötü şey olabilir. Yani tamam ümitsizliğe ve umutsuzluğa herhangi bir şey kapılmak için gayet müsait bir dönemde yaşıyoruz. Ama yapabileceğimiz en yanlış şey, en kötü şey de ümitsizliğe kapılmaktır. Kapılmanız normal ama kapılmanız yanlış. Bunu söyleyeyim size. Çünkü Mustafa Kemal diyor ya. Ümitsiz durumlar yoktur. Ümitsiz insanlar vardır diye. Aynen o hesap. Ümidinizi kaybetmeyin arkadaşlar. Kaybetmeyin. İstediğiniz herhangi bir şey varsa. Yani sizin hoşunuza gitmeyen devletin herhangi bir politikası varsa. Sizin gibi düşünen 10 kişi bulun. Ve Kennedy Caddesi'nde yürüyün. Taksim'e yürüyün. İstiklal'de yürüyün. Ama en önemlisi korkmadan yürüyün. Utanmadan yürüyün. Bir şey değiştireceğinize inanarak yürüyün. Evet biliyorum hayat toz pembe değil. Hiçbir zamanda olmadı zaten. Ama size de zaten hayat toz pembenin, hayatın toz pembe olduğunu söyleyen de olmadı. Ana, sizi anayasa tarafından verilen hakkı kullanın. Kimse önceden izin almadan yürüyüş ve eylem yapma hakkına sahiptir. Bu. Anayasanın maddesi açın okuyun şimdi aklımda yok. Anayasanın maddesi. Bir şey değiştirmek için yürüyorsunuz elbette, ama o yürüdüğünüz şeyin bahanesi işte gerek Boğaz için adanan bir tane rektör olur, gerekse bir İstanbul Sözleşmesi olur, gerekse Gezi Parkı olur. Hepsinin tek bir, ortak, tek bir ortak noktası var. Hepsi faşizme, hepsi otokrasiye karşı yapılan eylemlerdir. Bütün eylemler. Yani Amerika'da da bir eylem yapılsa, Türkiye'de de bir eylem yapılsa, İran'da da bir eylem yapılsa, orada da burada da bir eylem yapılsa, bir direniş gösterilse, o direniş, o direnişin sebebi birbirinden çok farklı olabilir. Ama tek bir ortak noktası vardır dediğim gibi. O da faşizme. Otokrasiye karşı yapılan yapılmasıdır. Kapak fotoğrafında yani bu, bu bölümün kapak fotoğrafında faşizmin fotoğrafını göreceksiniz. Türkiye'deki faşizmin fa- fotoğrafını göreceksiniz. Şiddet görmesine rağmen boğazının sıkılmasına rağmen hala daha ne olduğuna anlam verememiş bir genç göreceksiniz orada. Şiddet o kadar anlamsız bir şey ki onun için. Hala daha anlam veremiyor. Duvara yaslan duvara yaslamış polis. Boğazını sıkıyor gencin. Ama genç ne alaka yani? Ne yapıyorsun sen der gibi bakıyor ona. İşte Türkiye'yi kim kurtaracak biliyor musunuz? İşte o genç kurtaracak. Bu polisler hani vatan kahramanı falan diye geçiniliyorlar ya. Yani devlet tarafından öyle lanse ediliyor zaten. Polislerimiz kahramanımız. Hı. Çok güzel kahramanmak, Çok güzel kahraman. Genç bir kızın boğazını sıkan bir kahraman. Buyurun. Peki ne yapalım bunlara karşı yani? Sesimizi mi çıkartalım? Bizi de mi tutuklanalım? Evet. Sesini çıkart. Yeri geldiğinde de tutuklan. Göz altına alınmayı. Göze alarak yürü. Kurşunlara karşı yürü. Dalgaya karşı Akıntıya karşıyız. E yani bunun çok fazla metafor var burada. Ama işte yapabileceğiniz tek şey eğer gerçekten bu durumdan bıktıysanız, bu durumu kabullenmek yerine bu duruma sesinizi gerçekten çıkartın. Arkadaşlarınızla falan böyle muhabbet için falan filan değil. Gerçekten sesinizi çıkartın. En önemlisi bu. Peki Şimdi bu Boğaziçi öğrencilerine bu davranışın sebebi gerçekten Melih Bulu'yu istemedikleri için mi? Ya da Boğaziçi öğrencilerinin direnişi Melih Bulu için mi? Hayır. Hi- hiç de bile değil. Melih Bulu sıradan bir adam. Hiç kimse hatta birçok kişi için. Bu eylemlerin sebebi, bu öğrencilerin kızmasının, eylem yapmasının sebebi Tayyip Erdoğan'ın faşistliği, otokratlığıdır budur. Bu öğrenciler bir kişiye karşı hareket etmiyorlar bir fikre, bir yani nasıl desem bir olaya karşı hareket ediyorlar. Sadece kişi olarak görmeyin Melih Bulu, Milikbulu, Melih Bulu AK Parti hükümetinin bir temsilcisidir aynı zamanda. Kendi üniversitenizde bile özgür olamayacağınızın bir ifadesidir Melih Bulu. Onurlu bir insan çoktan istifa etmişti. Çoktan istifa etmişti. Edeki bu görüntülerden sonra istifa etmişti. Çoktan. Buradan da davet edeyim Melih Bulu. Lütfen istifa edin. Lütfen istifa edin. Bu görüntüleri görüp de içiniz acımıyorsa siz insan değilsinizdir gerçekten. Öğrencilere bu şekilde davranılmasına, ters kelepçe takılmasına, sanki teröristmiş gibi yere yatırılıp üstüne 10 tane polisin çullanmasına sizin gönlünüz razıysa siz insan değilsiniz demektir. Bu bir faşizmdir ve siz de bu faşizmin parçasısınızdır. Yani. Sesinizi çıkartın arkadaşlar. Sesinizi çıkartın. Eğer yarın bir gün eylem yapamayacak hale gelirseniz sorumlusu sizsin, siz olmuşsunuzdur o olayı. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Bugün yapılan bir haksızlığa bugün tepki koymazsanız yarın çok geç olabilir. Bunu demek istiyorum. Yarın vicdan azabı çekebilirsiniz. Yarın eylem yapma hakkı da elinizden alındığında... Yine dert çekecek olan, sıkıntı çekecek olan sizsiniz ve sorumluluk da bu sefer sizin boynunuz olacak. Zamanında diğer insanlar buna karşı ses çıkarttılar ama ses çıkart ama siz ses çıkartmadınız. Bu sorumluluğu göze alıyor musunuz? Ben almıyorum, ben alamıyorum. Benim bu görüntülere bakınca benim Sinirlerim tepeme çıkıyor. Doğru kelimeleri seçmekte zorlanıyorum böyle. Sakin konuşmakta da zorlanıyorum. Sırf sakin kalabileyim diye ki sabah 9'da kaydediyorum bunu. Sakin kalabileyim diye. Hayır ev hali uyuyor. Sessiz konuşmak zorunda kalayım diye. Saat 9'da çekiyorum. Yoksa çok farklı konuşurdum. Gerçekten çok farklı konuşurdum. Anlatmak istediğimi umarım anlıyorsunuzdur. Ses çıkartmak bizim şu anda yapabileceğimiz en, en uygun ve en güzel şeydir. Ses çıkartmak. Kabullenişe geçmek ümitsiz insanlar içindir. Ve ümitsizlik de başında dediğim gibi şu zamanda yapabileceğimiz en kötü şey ümitsizliğe düşmektir. Tamam, ümitsizsiniz. Hepimiz ümitsizsiz. Ama bunu göstermeyin ümitsiz olduğunuz onlara göstermeyin. Çünkü AK Parti'nin şu anda temel amacı zaten sizi umutsuz duruma düşürmek. Bu polisleri bu şekilde öğrencilerin üstüne salmalarının nedeni fiili olarak eylem yapma özgürlüğünü ortadan kaldırmak. İnsanları korkutup, insanları umutsuz duruma düşürüp baş kaldırmalarını işte eylem yapmalarını engellemektir. Bu polislerin Öğrencilerin üzerine salınmalarının nedeni budur. Başka bir şey değildir yani. Bülent Kılıç çok güzel bir fotoğraf çekmiş. Bir tane polis genç bir kızın boğazını sıkarken görmüşsünüzdür o fotoğrafı. Bülent Kılıç'ın fotoğrafı. Timur Soykan da faşizmin resmidir bu diyerek paylaşmış Timur Soykan. Öyledir. Faşizmin fotoğrafıdır. Otokrasinin fotoğrafıdır. Biz bugün nasıl Amerika'daki polislere ırkçı diyoruz ya, faşist diyoruz oradakilere. Siyahi bir vatandaş öldürdüler diye. Asıl faşist bunlar. Asıl faşist bunlar. Ha tamam, onlar da faşist. Ama sakın demeyin yani bizim ülkemizde olmaz şeyler falan filan. Diyorlar çünkü diyenler var. E Tayyip bunlardan birisi. Diyenler var. Ama oluyor. Daha da fenası oluyor. Onlarca kişiye uygulandı bunlar. Kaç tane kişi gözaltına alındı? Haksızca gözaltına alındı. Ters kelepçe yapılarak gözaltına alındı. Yere kafası bastırıldı ya çocuğun. Sizin içiniz siniyor mu bunları izleyince? Sizin sinirli, sinirlerinize hakim olabiliyor musunuz? Siz cümlelerinizi doğru düzgün seçebiliyor musunuz? Bunları izleyince. Siz rahat uyuyabiliyor musunuz? Bunları izleyince. Hep tekrar ettiğim gibi, hep tekrar ettiğim gibi ve hep de tekrar etmeye devam edeceğim. Sesinizi çıkartın. Eğer sesinizi çıkartmazsanız yarın bir gün orada boğazı sıkılan siz olursunuz. Daha fazla gencin boğazı sıkılmasın, daha fazla gence ters kelepçe yıpılmasın diye bugün siz sesinizi çıkartmak zorundasınız. Bu bir seçim ya da özgürlük değildir. Bu bir zorunluluktur. Eğer ortada bir baskı varsa siz bu baskıya karşı çıkarsınız. Bu kadar basittir. Bu kadar basittir. Ortada eğer bir faşistlik varsa, ortada eğer senin akranların boğazına, senin akranlarının boğazı sıkılıp kafası yere bastırılıyorsa, arabaya vuruluyorsa kafası, orada sesin sesini çıkartmaman bir şey değiştirmeyecek nasıl olsa deyip susman senin onursuz gurursuz olduğunu gösterir hiç kusura bakma ama bu böyledir o yüzden demem o ki zaten hep diyeceğim bu ki sesinizi çıkartın rica ediyorum sesinizi çıkartın evet şimdi sevgili Ali Gül'ün çok güzel bir tweet zinciri var float diyorlar float diye geçiyor çok güzel bir tweet zinciri var işte. Öncelikle bir öğrenciyle mesajlaşmış. Bu öğrenciyle de mesajlarında da işte oradaki öğrencilere nasıl davranıldığını yazmış bir öğrenci. Okuyorum oradaki mesajları. Kafasına darbe alan bulantısı, baş dönmesi ve kulak kanaması olan arkadaşımızın ambulans hakkı reddedildi. Sayısız ters kelepçe yapıldı. Boğazı Aracan listede yokmuş. Yanımıza da giren, yanımızda direnenler dayak yedi. Avukat uzaklaştırıldı. Slogan atanların boğazı sıkılarak veya ağzı burunu kapat kapatılarak nefesleri kesildi. Bir arkadaşımızın arabanın içinde kafası tekmelendi. Boğazlarından tutarak araca sürüklenenler ve araca kafası vurulanlar var. Sürüklenenler var. Dizine basıldı. Tecavüz, tehditli küfürler var sürekli. Bunları şimdi ben okudum. Sizin içinizde bir şeyler kıpır kıpır oldu mu? Baş kaldırma isteği geldi mi içinize? Benim içimde hep geliyor. Hep geliyor. Çünkü bu faşistliktir ve buna karşı çıkmak zorundayız. Bizim akranlarımız bu denli zulme uğruyorsa buna karşı çıkmak, bu zulme karşı çıkmak, bu zulme karşı direnmek insanlık görevidir ya. Değil midir? Allah aşkına elinizi vicdanınıza koyun. Bunları görünce bir şey değiştirmeyecek nasıl olsa boşuna konuşuruz deyip oturmak gerçekten içinize siniyor mu? Benim sinmiyor. Evet Ale Gül'ün tweet zincirini okum- okumaya başlayayım. Beğendiğim için okuyorum. Gözaltına alınan öğrencilere yapılanlar bu insanlara bunun yapılmasının nedeni bir yerde toplanmış olmaları. Evet sadece sadece bu sadece valiliğim miydi kaymakamlığım mıydı eylem ve yürüyüş yasağı koymasına karşı çıkmaları ve orada bulunmaları orada toplanmış olmaları sadece bu. Ne bir, ne bir yeri yağmaladılar, ne birilerini dövdüler, ne birilerinin boğazını sıktılar, kafalarını yere bastırdılar, ne birilerine ters kelepçe yaptılar, ne de teröristti bu çocuklar, ne de bir kadını öldürdüler. Sadece Kadıköy, Kadıköy'den Rıhtım'a yürüdüler. Yaptıkları sadece buydu. Sadece orada bulunmaktı. Zaten bu ülkede zulme uğrayan kesimlerin, Zulme uğramasının nedeni zaten bulunmaları. Dikkat edin. LGBTİ+ üyelerinin zulme uğramaları neden? Sadece var olmaları. Boğaziçi öğrencilerine bunların yapılmasının nedeni ne? Kadıköy'den rıhtıma yürümeleri. O, o bölgede bulunmuş olmaları. Bu ülkede zulmün sebepleri bellidir. Ve çok da fazla değildir zaten sayısı. Evet. Şöyle devam ediyor. Bu zulmün daha iyi anlaşılması için bu gerçeğin altını çizmek istiyorum. Bu insanlar yalnızca bir yerde toplanıp hükümetin kararını protesto ettikleri için dayak yiyorlar. Bu ülkede herkes size boyun eğmek zorunda mı kardeşim? Sizin kararınızı istemeyen, buna karşı çıkan insanlar olamaz mı? Bu insanlar karakola roket mi attı? Sokak ortasında adam mı öldürdüler? Bu nasıl vahşiliktir? Yeter ya. Bu insanlık dışıdır bu muamele. Bu çocuklara yapılan muamele insanlık dışıdır. Sanki terörist bu çocuklar. Sanki savcı öldürdüler bunlar. Şöyle devam ediyor. Aynı yerde daha cumartesi günü eylem yaptık. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Taleplerimizi dile getirdik, tepkimizi gösterdik, protestomuzu yaptık ve döndük evimize. Bugün aynı yerde protestoyu kaymakamlık yasaklıyor, polis insanlara saldırıp tekme tokat gözaltına alıyor. Böyle saçmalık olur mu diye geliyor, neticede mantık kuralları paramparça edilmiş. Fakat bu saçmalık değil, bu zulüm. Sadece birilerinin keyfi öyle istiyor diye bu ülkenin onlarca vatandaşına dayak atıp gözaltına alıyorlar. Ben Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne geçiyorum demiş. Müsait olan avukatları da davet etmiş. Şöyle de devam ediyor. Arkadaşlar vatan emniyete getirildi ifadeleri alınmaya başladı aralarında kötü muameleye uğrayanlar var fakat moralleri yüksek su ve yiyecek bir şeyler de temin ettik henüz savcının talimatını bilmiyorum ama umuyorum ki salınacaklar çok uzakmadan ki salındılar o kadar mutluyum ki yani salındıkları için o kadar mutluyum ki ama bu mutluluğumu belli edemiyorum çünkü içime sinmiyor mutlu olmak çünkü sonuçta orada bir zulüm vardı. Oradaki zulme karşı benim tek yapabildiğim çekmecedeki bir evimde oturmaktı. Onların yanında olamadığım için üzgünüm. Gerçekten. Yan yana direnemediğim için onlarla gerçekten üzgünüm. Kardeşim, özgürlük vardır. Özgürlüğe saygı duyman gerekiyor. Özgürlüğe saygı duyacaksın. Öyle ya da böyle insanın özgürlüğüne saygı duymak zorundasın. Bu da bir seçim değildir, bu da bir zorunluluktur. İnsan özgür bir varlıktır ve özgürlüğüne saygı duymak zorundasın. İnanın hiç canım başka bir gündem maddesini konuşmak istemiyor ama madem açtık bu kaydı, şöyle bir diğer gündemlere de bir bakalım değil mi? Neler olmuş falan filan, bir bakalım. Şimdi diğer haberleri de yorumlamak lazım tabii ki çünkü daha bir sürü saçmalık, bir sürü garip grup mahlukat var bu ülkede. Bakan Selçuk, evet, aile bakanı şöyle diyor, koronavirüs meslek hastalığı olsun taleplerine yanıt vermiş. Demiş ki evde hastalananlar var nasıl meslek hastalığı kabul edelim. E kardeşim siz üniforma giyerken şimşek düştü, yıldırım düştü diye ölen askerleri şehit ilan ettiniz. Onları da şehit saymayın o zaman. Çünkü sadece talihsizlikten tahlis, vefat, et, vefat etti o askerler. Onları da şehit saymayın o zaman. Ama bunu söyleyince biz ne oluyoruz? Terörist alıyoruz. Doğru. Doğru. Ya ya para vermemek için işte ya boş boş konuşuyorsunuz işte ya bakanmış. Yanının bakanı. Maliye Bakanlığı kripto para borsalarından varlık miktarı dahil tüm kullanıcı bilgilerini istedi. Evet, borsaya da vergi geliyor arkadaşlar. Borsaya da vergi geliyor. Kripto para borsasına da vergi geliyor. Evet. Hem mining'e vergi getiremezler tabii ki. Çünkü kripto dünyası bu. Takip, takip edemiyorlar doğal olarak yani. Sıcak parayı takip edemiyorlar. E bunu da takip edemiyorlar işte öyle düşünün. Oraya vergi gelmez hiçbir şekilde merak etmeyin. Ama borsaya net olarak gelir. Nerede bir para var orada AK Parti var. Yani bir kulağımızın arkası kaldı yani. Evet bak Onur Öncü de şöyle demiş. Kadıköy'deki, Kadıköy'deki eyleme polis saldırmış. Bunun adını net koymak lazım. Bu artık polis terörü. Evet. İnsan gibi davranmıyorlar bunlar. Polisler insan gibi davranmıyorlar. I İnsan olamaz onlar. Başkası da böyle maganda gibi vatandaşın üstüne yürüyor. Sen vatandaşı korumak için yemin ettin ya. Vatandaşı korumak için yemin ettin. Ama sen... Dizinle bastırıyorsun ya vatandaşın üstüne. Vatandaşın üzerine yürüyorsun sen. Bu bölümün başlığını nefes alamıyorum diye attım. Normalde o nefes alamıyorum. I can't breathe. Yani Amerika'daki George Floyd'un öldürülmesinden sonra açılan hashtag'tir. George Floyd'un Amerika'da öldürülmesinden herhangi bir farkı var mı bunun? Aynı zihniyet farklı olaylar. Benim gözümde hiçbir farkı yok. O yüzden nefes alamıyorum diye attım başlığı. Ben şuna da kızıyorum. Ekrem İmamoğlu başta da dediğim gibi. Ekrem İmamoğlu Boğaziçi öğrencileri hakkında çıkıp tek kelime etmedi. Keza Mansur Yavaş İstanbul Sözleşmesi hakkında tek kelime etmedi. O da Boğaziçi öğrencileri hakkında tek kelime etmedi. Lafa gelince gençleri sayacağız, gençleri yücelteceğiz. E kardeşim nerede? Gençler orada dayak yiyorlar. Gençlere te- ters kelepçe yapılıyor orada. E sen neredesin? Sen bir kelime söyledin mi Ekrem İmamoğlu? Tek bir kelime bile söylemedim Boğaziçi öğrencileri hakkında. Yeri geldiğinde kızarız, yeri geldiğinde söveriz. Ama severiz, sayarız. Lütfen bu sevgimizi, lütfen bu size verdiğimiz krediyi boşa kullanmayın. Rica ediyorum. Mehmet boyunu kalın biliyorsunuz. Ayasofya imamı. Şöyle bir tweet atmış demiş ki: Çin'de zulme uğrayan kardeşlerimizi Allah yardım etsin. Bizleri de kardeşlerim kardeşlerimize yardımcı etsin. Sonra da İbrahim suresi 42. ayeti paylaşmış. Şimdi öncelikle Allah yardım etsin değil, bizim devletimiz niye yardım etmiyor diyeceksin. İlk önce bu. Ondan sonra. Çin'deki Çin'de zulme uğrayan kardeşlerimize artı olarak Türkiye'de zulme uğrayan öğrencilerimize, kadınlarımıza Allah yardım etsin ve devletimiz artık çalışsın diyeceksin. Ufak düzeltmeler Tabii. Biliyorsunuz Mehmet Mehmet boynu kalın fetvalarıyla meşhurdur. O yüzden düzeltelim onu. Düzeltelim onu. Allah yardım etsin değil. Devlet yardım etsin, devletimiz yardım etsin. Yardım edemiyorsa bile en azından Çin'i, kılı, Çin'i kınasın, kırmızı halılarla karşılamasın, el çakmasın böyle. En azından bunu yapsın bizim devletimiz. İnsan haklarını da siyasi, siyasete alet ediyorlar. Biliyorsunuz değil mi bunu? Çin ile herhangi bir anlaşmaları var diye insan haklarının yok sayılmasına laf çıkartmıyorlar. Gevur dediğiniz, ırkçı dediğiniz, faşist dediğiniz Amerika, İngiltere, Almanya onlar ses çıkarttılar Çin zulmüne. Ama siz tek kelime etmediniz. Ben buradan anlıyorum ki bizim devleti Doğu Perinçek yönetiyor. E zaten politikaların sosyalizmden pek bir farkı yok. Devlet istediği zaman şirketlere el koyabiliyor. istediği zaman bankalardaki paraya da el koyar. E bankaların zaten önemli bankaların çoğu devlete, kamuya ait. Yani bir adını sosyalizm koymamışlar o kadar. Evet, BioNTech Pfizer aşısı COVID-19'a karşı en az 6 ay bağışıklık sağlıyor. Mutasyon, mutasyon geçirmiş varyantlara karşı da etkili. mRNA üzerinden hareket ettiği için mRNA üzerinden üretildiği için bu aşı tabii ki daha güvenilir. Daha nasıl desem daha iyi çalışıyor öyle söyleyeyim daha iyi çalışıyor doğal olarak mRNA üzerinden yapıldığı için He, yan etkileri oluyor mu oluyor diyorlar yani işte aşı yapılan bölgede şişmeye kızarıklık falan ama faydasının yanında yan etkisini karşılaştırdığınız zaman olan bir bakıyorsunuz kızarıklık ne var yani sizi ölümden koruyor ve e, mutasyona karşı da etkili. Çin açısında yok mu yan etki o kişiden kişiye değişir o kişiden kişiye değişir yan etkiler ama Pfizer'da değişmiyor ama Çin açısında değişiyor tabii ki bir kişide yan etki görülür bir kişide görünmez onu demek istiyorum hala daha avukatlar aşılanmadı evet aşılamadılar adamları, adamları aşılamadılar insanları avukatları hala aşılamadılar Yargıda da eşitlik, aşıda da eşitlik. İstedikleri tek şey bu. Hakimler, savcılara aşılanıyor. Avukatlar aşılanmıyor. Gün boyu cezaevine, adliyeye, karakola, oraya, buraya gidiyorlar avukatlar. Ama onlar aşılanmıyorlar. Çünkü bu devlet avukatlara düşmen öyle değil mi? Evet maalesef öyle. Yelis Koray hanımefendi şöyle çok güzel bir hatırlatmalar yapmış. Şimdi direkt olarak onun yazısından okuyorum. Yani tweet zincirinden okuyorum. Direkt olarak okuyorum. Yorumu ondan sonra yaparız. Şaka mı? Diyerek başlık atmış. Demiş ki. TBMM'de reddedilen bir kanun teklifi üzerinden bir yıl geçmedikçe yeniden meclise gelemiyordu. Ama bugün kanun, tüzük, muhalefet, hak, hukuk milletin gözlerinin önünde yok sayıldı. Evet AK Parti itiraz etti ve yeniden oylanacak o muhalefetin oylarıyla reddedilen kanun teklifi. Dağıtılsa kişi başı 12 bin, hane başı 45 bin TL'ye denk gelen Merkez Bankası'nın yaklaşık 130 milyar doları kayıp. Bir hafta, hep, bir hafta hepsi yerinde diyorlar. Bir hafta pandemi de harcadık. Soru var cevap yok. Sorumlu var. Damat yok. O 15 Temmuz'da. Pardon, 15 Temmuz şehit ve gazileri için toplanan 338 milyon TL için biri vakıf hesabında diyor, biri hazinede güvende. Vakıf nerede? Yok. Dağıtılan para var mı? Yok. Hesap soran da yok, cevap veren de. İçişleri Bakanlığı'nın 106.740 silahı kayıp. Kim aldı? Kim kullandı? Kim verdi? Silahlar nerede belli değil. Normal şartlarda büyük kriz ama biz unuttuk bile. 15 Temmuz darbe girişimini araştırma komisyonunun raporu TBMM'de kayboldu. Komisyon meclis başkanına verdik diyor. Meclis başkanı İsmail Kahraman bende yok diyor. Koskoca rapor nerede, ne yazıyordu, kim aldı, kim kaybetti. Yandı, bitti, kül oldu. Cumhurbaşkanına ait kaç uçak var? Ne gazeteci cevap oluyor ne de vekil. Cumhurbaşkanı yardımcısı Vice President Fuat Oktay konunun muhatabı ulaştırma bakanlığı diyor. Ulaştırma Bakanlığı uçakların bizimle ilgisi yok diyor. Kiminle ilgisi var? Niye saklıyorlar? Kaç uçağımız var? Belli değil. Büyük hayallerle 750 milyon dolar harcanan Anka Park, şimdi neden çöp? Dinozorlar kimleri zengin etti? 750 milyon doların hesabını veren de yok, soran da. Bonus, fıskiyeyi kim kırdı? 2017 referandumuna kadar mühürsüz oylar sayılmıyor, 2019'a kadar da YSK Başkanı'nın görev süresi değişmiyordu. Mühürsüz oylar da sayıldı, YSK Başkanı'nın görev süresi de uzatıldı. <gülüyor> hak, hukuk, hak hukuk, adalet, hak getire. Sayıştay 2014'te kendi bütçesini 98 milyon lira aşarak 5 milyar 704 milyon 466 bin lira harcadığı gibi döner sermayeden de 23 milyon lira harcayan Diyanet'e 23 milyonu nereye harcadınız dedi. Diyanet bilmiyoruz dedi kimse de peşine düşmedi. Yolu köprüyü geçidi hastaneyi cebimizden 5 kuruş çıkmayacak diye yapıp hazineden milyar dolarlar verdiler. Kimse ne, hani cebimizden para çıkmayacaktı diye sordu. Ne de bunları özel sektör yapıyorsa bizim vergiler nereye gidiyor diye sordu. İşsizlik artıp alım gücü düştükçe TÜİK işsizliği düşürdü. Alım gücünü arttırdı. Rakamlarla iyi oynayamayanlar oyundan atıldı. Çiftler çifter maaş alanlar dolarla maaş oluyorsunuz diye sordu. EYT'nin maaşına çift dikiş diye göz koydu. İsrafa itibar, küçülmeye eksi büyüme, istifaya af dileme, zamma güncelleme, yasağa denetim, rüşvete hediye de dediler. Aya dört çeritli yol yapacağız dersek inanacak kitlemiz var diyerek gözümüzün içine baka baka dalga geçtiler. Göklerde olacak uçak hala hangarda. Yerli arabayı on yıldır vaat edenler iki sene sonra uza, uç, uzaya çıkmayı vaat ediyor. İşin ilginç yanı insanlar zoruna, zorunuza mı gidiyor diyor. Evet ama büyük hayaller değil sizin aptal yerine konulman, koymanız zorumuza gidiyor. Neyse yoruldum. Normal şartlarda normal bir hukuk ülkesinde şakası bile yapılmayacak şeyler bizim için şaka bile değil ki bir Nisan'da daha yaratıcı bir şaka görmedim. Standartlarda yalanın sonu da bizim için bitti. Ne olsa inanmazsınız ki artık. Çok güzel konuşmuş, çok güzel yazmış. Ben de şöyle bir şey et- eklemek istiyorum. Bu, ülke, bu ülkede adliye de yanar, kanıt da uçar, tanık da kaybolur, ifade de yanar. Yani bir şey sorduğumuzda alacağımız cevap yandı bitti oldu, yine geçti, daha kaçtı. Olur. Evet, bugün de beni dinlediğiniz için teşekkür ederim efendim. Benimle birlikte olduğunuz, beni dinlediniz. Fikirlerime değer verseniz de vermeseniz de beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Fikirler üstünü düşündükçe daha iyileşir, törpülendikçe daha etkili hale gelir ve paylaşıldıkça güzelleşir. Bunu asla unutmayın. Eğer sizin de düşünceleriniz varsa bunları paylaşmaktan, insanlara aktarmaktan, insanları ikna etmekten asla şüphe etmeyin, hemen yapın. Eğer fikirlerinizi paylaşmaktan çekiniyor, korkuyorsanız fikrini paylaşmaktan çekinmeyen, korkmayan bir insanın fikirlerini paylaşın mesela benim aramızda mesela diyorum yani evet dinlediniz, sıkıldınız belki, belki sıkılmadınız, belki sesim yanlış çıktı bilmiyorum, erken tabi haliyle sesimiz yanlış çıkabilir sürçülü izan ettiysek olan dil yani tutmasını biliriz de kemiği yok bunun kendinize çok iyi bakın, fikirlerinizi paylaşın insanlara derdinizi anlatın insanları yanınıza çekmeye çalışın çünkü bildiğiniz gibi kurtuldu çok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. İyi günler.
1: Görecekler seni kardeş Yuvarlananlar uçurma, Duyacaklar çılıklarını Yuvarlananlar uçurma, Duyacaklar çılıklarını Ya hep beraber ya hiçbirimiz Kurtuluş yok tek başına Yumruktan ve zincirde, yah hep beraber, ya hiçbirimiz Kurtuluş yok tek başında yah hep beraber, ya hiçbirimiz Kurtuluş yok tek başına, yah hep beraber ya Açak üçünü yenik adam Gel yaralıların yanına Zayıfız kardeş yaralıyız ama Alırsak biz alırız öcünü seni Zayıfız kardeş yaralıyız ama Alırsak biz alırız öcünü seni Ya hep beraber ya birimiz. Kurtuluş yok tek başına Yumrukta ve zincirde Ya hep beraber, ya hiçbirimiz birimiz Kurtuluş yok tek başına Ya hep beraber, ya hiçbirimiz birimiz yok tek başına Ya hep beraber, ya hiçbirimiz birimiz Ya hep beraber Ya hiç birini